0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio aquí en Carolina, la mujer de hoy, donde cada oportunidad es un momento de aprendizaje, es un momento de aclarar dudas, es un espacio donde podemos as eh, aspirar. A a nuevos conocimientos, tener contacto con nuevos conocimientos que nos permiten poder tener una mejor calidad de vida. Porque creo yo en lo personal que la ignorancia es la madre de todos los males. Hoy conversaremos con nuestro invitado, el doctor Aroldo Cabrera Mancio. Él es médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Y hoy vamos a hablar con Aroldo sobre el tema de hammer a Selam. El doctor Hammer, ya nos explicará él más con más detalle, es el padre de la nueva medicina germánica y Selam, Salomón Selam, que también es doctor, es el creador de la psicosomática. Démosle la bienvenida entonces en primer lugar a cada uno de ustedes y a continuación a nuestro invitado. Hola Aroldo, ¿cómo estás? Bienvenido al estudio.
1: Hola Carolina, es un gusto nuevamente estar contigo. Ya hace un Buen tiempo que no te visitaba aquí
0: okay. en los nuevos
1: estudios. Okay. Todavía recuerdo la mesa donde grabamos la última vez. <risa> sí, no, ahora <risa> y estamos en la Me sorprendió ver el ambiente uh -huh. más coloquial. No sí. que me siento cómodo, como siempre, contigo. Gracias. Y como lo has dicho, ya alguna vez conversamos acerca de las bases de la psicosomática clínica. Y hoy quise explicar un poco más de dónde surgió todo esto. Porque hay muchas escuelas diferentes. Y todas se originan de la base que es Hammer. Okay. Y quiero comenzar contando que yo tuve la oportunidad de conocer a Hammer personalmente, así como estoy contigo, en Málaga. Estuvimos en un seminario que fue organizado para Latinoamérica. Habíamos gente de Chile, de Venezuela, de El Salvador, de Costa Rica. Y me tocó sentarme a la par de Hammer, personaje muy peculiar usó la misma ropa los cuatro días del seminario, okay. y usaban sus sandalias así no muy prolijas, me recuerdo muy bien, y creo que fue una época muy muy bonita en donde trabajábamos mucho y estudiábamos bastante, como siempre, dos o tres veces al año me tocaba salir a formarme, y en esa oportunidad pues tuvimos a Hammer, el padre en ese entonces de la ley de hierro del cáncer que se le llamó él a su descubrimiento y posteriormente ya creó una escuela formal que le llamó la nueva medicina germánica de tal manera que si googleamos NMG nueva medicina germánica pues vamos a irnos directamente a todo lo que Hammer descubrió yo lo podría comparar a él como el Cristóbal Colón de su época okay. porque él vino a escribir una ruta científica de interpretación de la enfermedad que nunca a nadie antes se le había ocurrido
0: y lo hermoso es a base de una experiencia personal.
1: Así es, que le voy a contar también la historia. Uh -huh. Como te, te decía antes de grabar, pues yo tenía una idea de cómo habían sido los eventos relativos a ese accidente mortal del hijo de Hammer. Pero hay detalles que hoy comprobé que fueron distintos. Pues el doctor Reich Hammer estudió en Múnich, en Tübingen también. Es un genio, fue un genio porque ya murió. Él era médico general, médico internista, maestro universitario, creador de instrumentos quirúrgicos, inventor de instrumentos quirúrgicos, físico y teólogo, nada menos. Ok. Y él tenía una vida común y corriente como profesor universitario, con varios hijos, creo que alrededor de siete, ocho hijos, con su esposa Sigrid, que también era médica, era médica radióloga cuando en agosto del año 78 les avisan que su hijo Dirick había sufrido un atentado, que realmente fue un atentado. Él se encontraba con unos amigos vacacionando en el Mediterráneo, en la isla de Córcega, una noche, muchachos de 18, 19 años. Y en las inmediaciones del lugar estaba también Víctor Manuel de Saboya, el mal llamado príncipe de la casa monárquica de Italia, la última casa, los Saboya, que se abolió en la Segunda Guerra Mundial. Pero le seguían llamando príncipe y él tenía muchas conexiones y muy petulante y es pues como era de esperarse una persona así. Era muy celoso. Y entonces la historia cuenta que él supuso que este muchacho Dirk Hammer se estaba acercando demasiado a su esposa Dina. Y él, en un arranque de celos, agarra su fusil de asalto y le dispara directamente a Dirk, con la mala suerte que el balazo atraviesa la médula espinal a nivel de las cervicales él inmediatamente queda en coma cuando le avisan esto al doctor Hammer lógicamente él entra en una angustia tremenda se presenta al lugar ya no había mucho que hacer el muchacho estaba completamente sin, sin movimientos en un coma profundo y esa angustia esa lucha duró aproximadamente tres meses lógicamente el doctor Hammer pues quería tener algún resarcimiento pero como era gente muy poderosa, muchos contactos en Europa, logró salir libre y Hammer tuvo que sufrir un duelo tremendo con la muerte de su hijo menor. A raíz de eso, él desarrolla un cáncer del testículo izquierdo y a casi al mismo tiempo su esposa Sigrid hace un cáncer de la mama izquierda. Como mencioné hace un momento, Hammer, una persona brillante, inteligente, le hace una pregunta clave, ¿qué tiene que ver la muerte trágica de mi hijo con el cáncer que tengo en mi testículo y con el cáncer de mi esposa que tiene en el seno? Y a raíz de ahí, el principio de una investigación muy profunda, se va a un hospital solo de cáncer en, en Múnich, empieza a estudiar, a entrevistar a todas las personas y se da cuenta que en el 100% de los casos de las personas les antecede un evento traumático, un shock, Salomón le llama psicoshock que se vive en soledad, que lo pilla contra pies dicen los españoles, o sea, que lo agarra desprevenido a la persona, y posteriormente desarrollan un carcinoma o una enfermedad grave. Y es así cuando él pone las bases, de lo, como dije hace un momento, de la ley de hierro del cáncer. Entonces, pues él describe varios pasos. El primero es el psicoshock Luego descubre que la enfermedad tiene dos manifestaciones. Una en la fase que él le llama de conflicto activo y la segunda fase en, en conflicto resuelto. Bien, de dos diferentes fases hay diferentes síntomas o manifestaciones clínicas o físicas. Vamos a ir hablando un poco sobre la marcha porque la historia es bastante larga. A mí me gusta describir todo al, al detalle. Bien, entonces, a partir de ahí, Hammer comienza a hacer formaciones en toda Europa de su descubrimiento. Yo mencioné que lo conocí en Málaga, era un, prácticamente unas catacumbas, era un sótano, un hotel, estuvimos encerrados con él, porque a todo esto él estaba siendo perseguido por toda Europa por sus tesis. O sea, la ortodoxia médica no compartía en lo absoluto todo lo que él decía, lo tildaban de loco y de peligroso para lo que es la, la práctica de la medicina académica. Y después de ser un brillante profesor universitario, pues era todo lo contrario para el gremio médico. Así que él estaba prácticamente escondido, iba de un lugar a otro, eh, se reunía con algunos estudiantes, eh, trataba a algunos pacientes, pero le habían incluso quitado su licencia médica. Y en el transcurso de, de esos años, hasta que murió, fue encarcelado tres veces. Entonces Yo lo conocí en una de esas salidas que él tenía, en, ahí estaba en Málaga, y nos dio toda una formación, un curso, con lo que hasta ese momento él había descubierto. Me impresionó. ¿Qué año fue eso? En el año 99.
0: Okay.
1: Me impresionó porque era algo totalmente nuevo para mí y muy atrevido. Si lo queremos llamar así, yo le pregunté: mire, doctor, ¿y usted cómo hizo este descubrimiento? ¿Cómo fue capaz de describir toda la anatomía del cerebro con todos los conflictos, con todas las enfermedades? Porque todo esto. Él describe un triángulo o una triada uh -huh. que es el lugar en el cerebro que corresponde al shock mediante tomografías que él practica en los pacientes. Hay lesiones que los radiólogos le llaman artefactos, pero él dice que es una lesión eléctrica derivada del impacto emocional que sufre el paciente con el shock y queda marcado en la tomografía pero que corresponde a áreas específicas del cerebro que él puede confirmar que son órganos. Por ejemplo, mama, próstata, pulmón, laringe, por un lado. Por otro lado, entrevistando al paciente, él puede encontrar los elementos clave del tipo de cáncer que tiene el paciente. Y por otro lado...
0: Con el evento que también está asociado, hubo un evento... Que como tú decías, se vivió en esas tres formas. Sí, y en con, shock, el, y con el evento. En soledad y lo agarró desprevenido.
1: Y en la tercera parte del, del triángulo es el conflicto o el evento. Ajá. Y tiene matices, ¿verdad? Entonces, esas tres cosas juntas son clave porque él es capaz de ver una tomografía, lo hizo varias veces y es decir: Este paciente tiene un cáncer en tal órgano, en tal fase. Con solo ver la, la tomografía. Que se veía en el cerebro. Es también capaz de entrevistar al paciente y decir: Tiene un conflicto que se puede observar en tal parte del cerebro. O sea, puede ir en cualquiera de los vértices del triángulo y llegar a la misma conclusión. Sorprendente. Él demostró eso varias veces frente a muchos colegas que lo entrevistaron, pero nunca quisieron reconocer que sus hallazgos eran algo de valor, que tenían fundamento, nunca, hasta el día de hoy. Bueno, dentro de todos sus alumnos, Hammer tuvo a varios franceses. Dentro de ellos... Una persona muy brillante en uno de los viajes de Salomón, platicamos de él. Es Claude Saba, todavía vive, pero que está muy enfermo. Él estudió directamente con Hammer y a raíz de eso, él hizo su escuela y le llamó la biología total. E incluyó a los vegetales, a los animales, a los humanos, hizo todo. Todo lo vivo. Todo un enfoque en biológico. Y le agregó algunas partes de de psicología, de programación neurolingüística, para ir identificando un poco más a fondo los, los conflictos. Bueno, derivado de, de la escuela de Sabá, en ese entonces Selam, médico también, él se graduó en el 85 de médico, y estudió posteriormente un diplomado de psicosomática general, que en, Spa, en Montpellier, donde él estudió, es una especialidad reconocida. Son médicos que estudian la relación entre los conflictos emocionales y las enfermedades. Entonces se graduó de psicosomatólogo, estudió también relajación y algunos conceptos de homeopatía. En ese entonces fue muy inquieto Salomón también, acupuntura me contó y medicina china, cuando conoció a su maestro Clau Zabá, y se dedicó a asistirle en todos los eventos que él tenía que dictar en el interior de prácticamente de toda Francia. Él siempre le precedía, organizaba, hacía las invitaciones y estaba presente, total desde que tuvo la oportunidad de recibir toda la formación varias veces. Luego de esto, Salomón incluyó otros aspectos más para ir formando su enfoque, o su escuela, que él le llamó Psicosomática Clínica y Humanista. Entonces, se incluyó el proyecto sentido gestacional, que es otro elemento sumamente importante de la psiconomática. Hay otro personaje que no podemos dejar de mencionar. Él se llamaba Marc Frechet. Era un psicólogo y psico francés de París. La historia de él es muy interesante. La conté alguna vez en una charla que tuvimos contigo. En resumen, pues... Eh, él es producto de una relación de dos jóvenes desorientados cerca de la, de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, por ahí. Ellos cometieron algunos delitos y la mamá de Frechet pues, iba a ser enfrentada a un, a un juicio y ella decidió embarazarse con la esperanza de que siendo embarazada la trataran mejor. De manera que fue juzgada. Concluyeron de que tenía que ir a la cárcel y ella llegó embarazada a la cárcel, o sea, el embarazo lo terminó en la cárcel. Ahí nació Marc Frechet, y los primeros años, pues con las presidiarias. Y él cuenta que eso marcó su vida porque él siempre se sintió solo y no encontraba pues, el sentido de, de su vida. Y a raíz de esto y observaciones en diversos pacientes, él concluye que la etapa previa a la concepción, en la gestación misma, y hasta tres años después constituye una época muy importante en el niño, que va a determinar aspectos de la personalidad, del comportamiento, incluso de inclinaciones de la persona.
0: ¿Esto es, él es previo a Salomón? Previo. Ok, Mark.
1: Sí, Mark Preché. se llama el proyecto sentidos O sea, está
0: estacionar. entre Claude Sabá entre y Salomón también.
1: Sí. Okay. También lo conoció Sabá y comentaban de esos temas, pero todavía no lo tenían muy claro. Entonces Salomón lo estudió a fondo, incluso conoció a Marc platicó con él y estudió a fondo su teoría y la pulió, como decimos por acá, y ya la incluyó él entre los elementos de la psicosomática clínica y humanista. También incluyó lo que es la medicina china, la energética china, que es la ley de los cinco elementos. Me voy a explicar por qué más adelante, también lo incluyó en su visión. Además del proyecto sentido, que como acabo de mencionar, es una etapa desde previo a la concepción, la gestación y los primeros tres años del niño. También Marc contribuyó con otro elemento importante que también se considera en la psicosomática clínica, que son los ciclos celulares biológicos memorizados. Entonces ellos hablan del de estudio y el análisis de aspectos de las personas, de patrones conscientes que se repiten a lo largo del tiempo y que se manifiestan en diferentes hechos que aparentemente no tienen conexión. Por ejemplo, eh, una persona se pierde en el parque a los cinco años de edad, sufre un shock por sentirse sola, olvidada por sus padres, lógicamente después la encuentran y la devuelven a sus padres, pero ese evento queda marcado en sus memorias, mm. una etapa muy temprana, cinco años. Pero resulta que a los 10 años tiene un evento diferente en, en, en el colegio donde ella va en una excursión y sin saber por qué se aleja del grupo y se interna ahí en una granja y se pierde también. Entonces eso va de la mano con lo que le pasó a los 5 años. Pero más adelante a los 20 años también tiene una pareja y están juntos y la pareja se pierde, o sea se desaparece de su vida. Pero todo eso está relacionado con el evento principal de los cinco años. Eso se llaman ciclos biológicos memorizados. ¿Y se pueden es, cortar? Se pueden cortar. cuando esa es mira, La clave de la psicosomática, tú ya adelantaste bastante a lo que voy a compartir <risa> hoy, es la conciencia, el hacer conciencia.
0: Con eso es suficiente con para eso.
1: cortarse. O sea, mientras que no estamos conscientes de lo que está pasando,
0: eso el cuerpo está
1: somatizando muchos problemas del subconsciente y del inconsciente que no tenemos ni idea por qué. Entonces, ese es el trabajo del psicosomatólogo, ponerse a platicar con la persona, darle su tiempo, hacerle preguntas clave para que vaya cayendo en cuenta cuáles son los aspectos que determinan su patología y en el momento en que hace conciencia, en ese momento comienza el camino de la curación.
0: Por eso ¿Se repiten estos eh, ciclos celulares biológicos memorizados aparentemente ¿Sin relación?
1: Aparentemente sin relación. Pero
0: sí está conectado claro, al es evento parte original.
1: del de de expertise del psicosomatólogo es encontrar la relación de esos eventos aislados. Entonces uno le pregunta ¿y qué pasó a los 10 años? ¿y uh -huh. qué pasó a los 5 años? Entonces conectar todo eso para que la persona haga sí. conciencia, caiga en cuenta y pueda procesar los conflictos internos que le aquejan y que se están manifestando en, en algún órgano
0: con okay. el cuerpo,
1: okay. ¿verdad? Entonces eso es muy importante para Frechet. Lamentablemente no hay mucho de él, incluso en el Internet solo hay una sola fotografía de Mar Frechet en blanco y negro. Él tenía un libro que estaba escribiendo, Me Cuenta Salomón, pero él sufrió un cáncer muy raro, se llama sarcoma, en una pierna, tristemente, y quiso buscar a, a Hammer para que lo ayudara, pero no tuvo la oportunidad y murió muy joven como a los 47 años, y dejó su libro inconcluso. Y la esposa pues nunca tuvo la, el, el, el poder compartir, la voluntad de poder compartir sus escritos y tratar de terminar su obra, se quedó en un misterio. Entonces, lo que se sabe es por las conferencias que él dio o por la gente que lo conoció como Zelami que le fue dando forma a esos conceptos que él aportó.
0: Okay.
1: Bueno, derivado de todo eso... Mencioné hace un momento que hay varios alumnos, franceses principalmente, de Hammer. El Klaus Abad, Atia Atía se llama otro, también está Christian Fletch, que es un enfermero muy amigo Salomón Selam. Y viene Christian Fletch y ahonda un poco más en los conceptos básicos de Hammer, también incluye elementos de la psicología tradicional y es lo que pretende es tratar de descodificar. Las enfermedades a encontrar una relación más clara con los elementos psicológicos del conflicto. Y él le llama a su escuela Decodificación Biológica Original.
0: Ok, todo va sumando.
1: Y él también principia a dar cursos y hace libros. Hay un libro que se llama La Ceniciente los Siete Enanos. Él utiliza mucho figuras literarias, cuentos, para poder explicar los procesos psicológicos que se somatizan. Y es un camino más bien de poder comprender los mecanismos que originan la enfermedad, que están más bien en la conciencia o en el inconsciente, que no es algo somático propiamente, sino que siempre, siempre tiene elementos de la psique que no se pueden soslayar, que no se pueden separar. Yo siempre hablo de lo psicosomático, de lo somatopsíquico. Lo he mencionado varias veces. Uh -huh. De manera que el ser humano como un ente biológico, tiene aspectos psíquicos muy relevantes que no lo podemos separar de ninguna manera y eso hace que cuando estemos con la persona tengamos claro que él tiene claro, un síntoma, que tiene una enfermedad orgánica que la puedo yo demostrar con una tomografía, con una radiografía, uh -huh. con análisis de laboratorio, pero por otro lado también tiene elementos definitivamente en, en la parte psíquica detrás, como dice Salomón, que están íntimamente relacionados. Y mi papel es darle la confianza a la persona para que él, mediante me va platicando, yo le haga las preguntas correctas y le tenga la, la paciencia de escucharle, podamos llegar a encontrar qué es lo que realmente originó el problema en que está metido, por el cual consulta.
0: En la narrativa del paciente Ahí se está va a encontrar. La clave. Así uh -huh. es. Ok, Bien. mira esto, si en el 78 fue el accidente del hijo de del de doctor Hammer, ¿cuánto tiempo le habrá tomado para caer en cuenta de estudios, investigación, para ver la relación que había? Que eso fue esto inmediato. Fue... Inmediato eh, en el mismo en el, año, en el, el, año 79, okay, en el 79, comenzó
1: él a hacer su investigación.
0: Okay, pensaba y en el
1: 80 ya daba cursos.
0: Estamos hablando de dos cuarenta y dos, cuarenta y tres años hace de de que murió el hijo. Sí. Y pensaba en Luis Hay, que ella también logró sanarse con hacerse consciente de este cáncer de vagina que, que tenía, que había generado a raíz de la los abusos que, o sea, la violación de la que ella había sido víctima cuando era pequeña. ¿Y cómo sanó su cuerpo? O sea, hay más de cuatro décadas, Haroldo, de investigación, de la sí. relación íntima que hay entre los bloqueos emocionales y la enfermedad. Y dependiendo del impacto del shock o el evento, es que va a enfermarse cierta área de tu cuerpo. Así es. ¿Verdad? Y entonces es, es más para los que... Oh, porque también hoy en día, no sé cómo tú lo ves como médico, pero yo sí oigo cada vez más historias de gente que se sana. O sea, lo que la ciencia eh, lo llama como un, Una
1: curación espontánea. ¿sí?
0: No, no dicen milagro, no dicen eso, solo... Eh, se
1: ¿Sí le llaman curación espontánea?
0: En está escrito, en, sí. En la religión se llama milagro, se llama milagro. ¿verdad? Entonces, Conozco varios casos. Sí, y yo siento que cada vez cercanos. hay más. Y es porque la gente, yo creo que el nivel de conciencia está subiendo y la gente se está haciendo más responsable. Ok, si yo fui el creador de la enfermedad, por loco que suene, yo también puedo ser parte de la sanación. Si dentro de los propósitos de aprendizaje uso... El, el drama de la enfermedad para contactar con qué partes de mí no están atendidas ni resueltas y eso me puede llevar a la sanación como puedo Así también es. llevar a un desenlace de muerte pero puedo morir en paz.
1: Sí, porque como decía, se laban en algunos de los eventos a que asistí, la muerte es también una solución.
0: Sí, pero la cosa es llegarla llegar ahí en paz. Pero
1: en paz y consciente. Uh -huh. Tengo un paciente, omito su nombre, murió recientemente él estaba bastante enfermo de la enfermedad de moda, pero una persona que a lo largo de su vida fue muy honesto consigo mismo, muy consciente de lo, de lo que hacía, de lo que no hacía, por qué lo hacía, muy estudioso también en todos los aspectos espirituales, emocionales, platicábamos horas, era muy interesante hablar con él. Y muy cerca de, de su muerte, un día, pues yo lo saludé, no estaba grave, porque él platicando. Y me dice, doctor, mucho gusto de haberlo conocido. Se me sorprendió. Y despidió. le
0: despidió. dije,
1: ¿por qué de haberlo conocido? Nos vamos a seguir bien. Entonces él se rió y me dio la mano y se despidió, mi amiga. Bueno, me dio el puño. <risa> y me cuentan que él se fue y en el camino dijo, eh, quiero ver por dónde voy, porque este es... Eh, la última vez que voy a ver el camino.
0: ¿Iba en ambulancia o okay. Sí. Ok.
1: Perceptiva, tú.
0: ¿Iba para el hospital?
1: No, para su casa. Para su
0: casa. Para su casa.
1: Entonces llega a su casa y ahí había una enfermera esperándolo, que lo iba a asistir. Como te, te insisto, él no estaba grave, no estaba muy consciente. Entonces dice, señorita, eh, voy a pedirle que por favor se retire. Me voy a quedar solo con mi esposa. Tal vez antes de que se retire, me hace el favor de quitarme el suero, el angiocat, muy bien, le quita el suero, entonces se retira, entra la esposa, la, la llama y él consciente eh, se quita su, su oxígeno y empieza a dar gracias por la vida, eh, da gracias por sus hijos, por su esposa, le dice perdóname porque tal vez no fui la persona que tú hubieses querido que fuera, cometí muchos errores y te pido perdón, te pido perdón a mi suegra por esto, por esto, por esto, por esto. Según su fe, son dos padres nuestros, según me cuentan. Besa la foto de su hijo que estaba lejos, en otro país, la besa dos veces. Dice, perdóname, hija, porque te he dicho esto y lo otro, y tal vez no te he comprendido. Y muchas gracias, doctor Cabrera, por todo el tiempo que nos conocimos, por todas las personas de su, de su clínica que me han ayudado. Y empieza a hablar, y a hablar, y a hablar. Y hablando de una manera muy Rica. pacífica, ¿Sí? se quedó. Qué se rico. Fue. Esa es una muerte consciente. Y mi, yo no me dio un agrado cuando me contaron, porque yo no había entendido porque qué me había dicho. mucho gusta lo conocido y cuando me cuenta eso su hija, y yo.
0: Hay gente que ve venir la muerte, que sabe que se va a morir. Yo sé Pero de historias. ¿qué, qué forma? Alejandro Arriola sí, fue sí, uno sí, de ellos. Sí, sí, sí. sí. Una también, amiga querida que también, también el, la noche anterior fue a la casa de los suegros y de los papás específicamente a pedir perdón por A, B y C y al día siguiente falleció un accidente automovilístico tragiquísimo donde iban cuatro, de los cuatro tres fallecieron entonces hay gente que tiene que, para mí eso es un regalo al final sí. Haroldo si lo vas a tomar con paz y aceptación pero si lo que te También va a entrar es, es ejemplo, pelea, resistencia. Es un ejemplo
1: para nosotros. Yo lo veo sí, así, seguro, como una enseñanza. Como seguro. maestros. Porque sí. no cualquiera tiene esta entereza de afrontar la muerte así. Con dignidad, con serenidad. De sí, todo. Porque la gran mayoría de personas pues tienen miedo de, de trascender, de morir. Es un pánico terrible. Es un momento muy, a veces, de angustia, de lucha por no querer desprenderse. Sí. incluso hay familiares que les ayudan les dicen, estate tranquilo andate en paz yo recuerdo, sí. bueno, no estuve ahí porque mi mamá me lo contó la muerte de un tío del, de parte de mi mamá el tío Julio él tenía siete hijas mujeres y el octavo fue varón uh -huh. pero lamentablemente cuando el niño nació él se enfermó de un cáncer de estómago ¿El papá de los ocho niños? Sí. Y cuando el niño tenía como año y medio, le entró una gravedad una noche por el cáncer y estaba en la angustia que él no se quería ir. Y entonces ahí estaban todos sus hermanos. Estaba mi mamá y estaba mi abuela, que era de, de un carácter muy fuerte. Conoces ese tipo de personas, era como tu mamá. ¿sí? Mm -hmm.
0: mi abuela. Entonces <risa> le
1: dice a mi hijo, tienes que irte. No te preocupes, vamos a ver por tu familia, porque era una familia numerosísima. Tenía ocho hijos que dejaba vamos a ver por tu familia, no te preocupes, voy a ver por tu esposa, tú tienes que irte con el padre, es momento ya.
0: Es eso exceso. también es necesario que te den permiso de irte, que no haya ese apego. Porque no, no te vaya, angustia, no me de... sí.
1: Y me cuentan Descanse. que finalmente descansó y logró trascender, pero sí, a veces las personas sufren una lucha, una angustia tremenda porque no quieren desprenderse. Pero me llamó la atención el ejemplo de ese mi paciente, que él lo hizo... Muy sereno, muy consciente, con una toma de conciencia de la mejor manera, como estaba clarísimo que era el, el momento. Hoy es el día, dijo.
0: Lo mismo hoy, que dijo es Alejandro, día. está anunciado para mí que hoy habrá una... este ascendente para mí. Se estaba muriendo al, ni media hora de que salió de la terapia con Fernando Young. Sí, sí. Entonces él sabía, porque se vistió, me dijeron que me vistiera de blanco, que estaba incómodo. Y si no te gusta estar vestido así, ¿por qué te vestiste así? Porque me dijeron que hoy habría una liberación para mí. Así se lo anunciaron. Y a la media hora de haber salido de la terapia, él ya había fallecido.
1: Sí. Son personas muy especiales. Sí. Que dejan huella y que dejan un ejemplo de cómo uno debería de, de morir.
0: Hoy en la mañana que te contaba fuera de la entrevista que me desmayé de la nada... Le decía yo a Álvaro, que estaba angustiadísimo por mí, le decía yo, mira, ¿sentís como que te morís? Es que yo juré en un momento que estabas muerta, Carolina. Me dijo, estabas con los ojos y la boca abierta y yo no te voy a responder. Yo no sabía si estabas respirando o no. Eh, le dije, pero mirad Vinny, si esto es morirse, qué rico, claro. porque es, es como ahorita estás, ya no estás. Así de, porque ni sentís en qué momento exacto, oh, no. en ese momento te vas entonces ya cuando me había trasladado el, a la cama que yo me sentía mejor y me levantó del piso me, me, le, le, le digo yo, si esto es morirse que así suceda entonces me dice, solo por favor no te vayas sin decirme a dónde vas porque hay una película que se llama cuando te mueras no te vayas sin decirme a dónde vas entonces le digo yo, si no te preocupes si no me da chance de despedirme te lo haré saber ya post -morte, ¿verdad? Te, te haré saber de a dónde me fui entonces, eh, pero no me vas a asustar, dice, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer que te voy a asustar, le digo yo? Pero es, es esa sensación, Haroldo, lo tengo tan fresco, fue apenas hace unas horas, ahorita antes de venir a la entrevista contigo, y tuve miedo de morirme, no, no tuve miedo de morirme, si esto es,
1: Estoy preparado. amén,
0: exacto, amén, es delicioso, te prometo, es así, estás... Ya no estás.
1: Bueno, esa es una experiencia tuya, pues, particular, que ojalá sí fuera siempre, pero como te conté, hay personas que...
0: Pero se que vale no. pedir, y si tenés la conciencia cada vez más alta, yo creo que te vas aproximando cuando el momento eso es lo que llegue. Eso yo quisiera. De esa forma. Y
1: compartimos contigo aquí, transmitimos a los que nos van a, a estar viendo que eso es lo ideal, que uno sí. debe de crecer, y elevar su nivel de conciencia para mm. poder morir en uh -huh, paz. Uh -huh. Y no en esa angustia de no quererse morir. Exacto. Claro. Pero volviendo al tema, entonces, Marx, Flechet, que es un enfermero, y que es amigo de Salomón, pues hizo su decodificación biológica original, y él lo que pretendía era encontrar cómo las enfermedades tienen algún código que se pueden explicar, que se puede enseñar, para que uno pueda entender por nombre la enfermedad, qué es lo que realmente corresponde para poder sanarse, hacer prácticamente una descodificación, ya sea una enfermedad física, una enfermedad funcional, de comportamiento, incluso eh, psiquiátrica o terminal. Entonces ese es el aporte de, de Christian Flecha ah. Conjuntamente con, con Salomón, también estudió Enrique Orbera, mm. una parte... Con Clau Aba y otra parte con, con Fleche.
0: Okay.
1: Una persona muy inquieta, bastante inteligente, con iniciativa, y él entonces se desprende de ellos y forma su propia escuela. Muchas habilidades de comunicación, de convencimiento, maneja perfectamente las redes sociales. Es genial. Eh, YouTube, uh -huh. eh, Google, todas las herramientas modernas. Y rápidamente, pues él se viraliza con sus con su escuela. Con la bioneuroemoción. Sí, pero no comienza así, lamentablemente. Comienza con que toma elementos de Selam y toma elementos de Fleche, o sea, no, no tiene nada propio. Hace su escuela. E incluso tiene problemas al principio con Fleche porque él hace un libro que se llama Tratado de Biodescodificación, y utiliza el mismo nombre. Entonces Fleche lo demanda y gana la demanda porque el término bioscodificación es propio de Flech y lo tiene patentado. Entonces, a raíz de eso, él ya no quiere seguir peleando y entonces le pone bio neuroemoción, que básicamente es un 80% de la bioscodificación con otros elementos adicionales que él también le, le agrega. Como toma elementos de Selam, por ejemplo, lo, lo quiero mencionar más adelante, el síndrome del yacente, él le llama el síndrome del fantasma pero prácticamente es el mismo. Tiene mucho éxito, como dije, viene a América y va a Cuba. Y está un par de años en Cuba enseñando en su escuela. Y también por diferencias, no sé detalles, son médicos, son psicólogos y psiquiatras cubanos muy inteligentes. Eh, se separan y ellos forman otra escuela que se llama Gestión de las Emociones.
0: Ok, los y cubanos.
1: Los cubanos. Entonces ellos siguen con su escuela que está un poquito, más, más cerca de Hammer, se podría decir, porque estudian mucho, mucho todo lo que es el desarrollo embriológico del cerebro, todas las capas embrionarias, y cómo cada órgano tiene su propio conflicto, y cómo se puede trabajar con elementos también de la psicología, del análisis transaccional, de, de varios elementos que son propios de una escuela más, más psiquiátrica, más, más de la psicología. Bien, posteriormente entonces ya viene Sela. Y él más o menos en el año 2000 empieza a hablar ya por sí mismo de la psicosomática clínica y humanista. Entonces él incluye, ya lo mencioné, la medicina china, eh, todo lo, lo que son las bases de la psicología moderna y clásica, Jung, Freud, Goble, que se llama el otro, todos son los, los personajes más importantes que se describen en en toda la historia de la psicología. Le agrega, por supuesto, lo de Hammer, es la base, como lo mencioné al principio, es el mapa, todo lo que, lo que es Hammer, y mediante su escuela, él logra incluir aspectos, a veces prácticos, podríamos llamarlo así, porque no solo se dedica a hacer formaciones teóricas de seminarios, escribe muchos libros, yo creo que la presente tiene 32 libros, en español, en portugués, en italiano, en francés, obviamente. Y también empieza a hacer talleres vivenciales. O sea, tiene toda la teoría de cómo puede uno entender el proceso de la enfermedad y la curación y después lo puede uno llevar a la práctica haciendo un ejercicio personal. Entonces los talleres que lleva a cabo incluyen el análisis de aspectos personales que uno quiere trabajar. Con todo lo que uno aprendió en los seminarios y con técnicas, como por ejemplo la, la relajación de Jacobson, que es un tipo de hipnosis consciente. Uno puede hacer un tipo como de regresión. Uno tiene que llevar muy bien preparado su árbol genealógico, porque es importante los ancestros, no hemos hablado de eso, pero todo lo que es el transgeneracional es clave. Quiero tocar. Sí ¿Quién
0: empezó fuerte con eso, a darle.
1: Eso comienza.
0: Eh, oh, no, antes. bueno John
1: también porque él habla del inconsciente colectivo uh -huh. recordemos que la mente se divide en la mente consciente la mente subconsciente y la mente inconsciente el 1% es el consciente y el subconsciente y el 99% es el inconsciente no están todos los recuerdos y pensamientos reprimidos bloqueados John fue el que habló primero del inconsciente Habló de un inconsciente personal y habló de un inconsciente colectivo. Mm. es todo lo conocemos. Y en base a eso, pues ya vinieron otros, siempre franceses. En la escuela francesa había unos psicólogos que se reunían en los 60, se llamaba el Grupo de París. Entonces, ahí estaba Anne Schutzelberger, se llama que es alemana, pero vivía en Francia. Didier, está María Toroc también, eh, ¿Qué sucede? Dal Dalto, ¿Qué sucede
0: en la relajación de Jacobson? Ah, que bueno. tenés que ir con el árbol genealógico, es que ahí ya nos fuimos por el transgeneracional. ¿Y quién lo ah, había? tú me preguntaste es... quién
1: comenzó Sí, sí, eso. es Jung, sí. Ok, regresando el... a
0: Selam y la relajación de qué bueno, encuentras es... ahí.
1: Lo que pasa en es que. En
0: esa hipnosis despierto.
1: El día de hoy quise hacer un panorama bastante superficial. De todo esto. No solo de la historia, sino también qué es lo que trata la psicosomática clínica. Y estaba yo diciendo que primero es una formación teórica, que incluye incluso elementos de la medicina china, y
0: la numerología, La
1: numerología, el proyecto sentido, uh -huh. las bases. Todo
0: lo que otros han descubierto. Sí. Lo, lo... Y después de
1: eso viene uno a un seminario o a un taller vivencial, y ahí él enseña técnicas de la psicología para poder trabajar los conflictos de la persona. Uh -huh. Entonces está uno en, en un círculo y dice, fulanito, ¿quieres trabajar? Sí. Voy a llegar al jackón. No pero, pero dicen, por ejemplo, vamos a trabajar y vamos a hacer un psicodrama. Que, que es de, muy similar. Como sí, uh -huh. que es bastante similar a lo que hace Beringer, por ejemplo. Uh -huh. Solo que es más consciente. Y no es tanto de de movimientos que la gente va sintiendo, o gestos, sino que la gente habla, es un, es, es un drama. Entonces, bueno, vas a estar tú aquí, eso es el, el niño, el que vamos a trabajar, y fulanita, venga para acá, va a ser la, la mamá. La constelación? Sí, sí, como constelación, Fulana va a ser el papá, el fulanito va a ser el hermano, pero, pero hablan. No, no solo se paran, hacen gestos, sino que hablan. Ah, entonces dice papá, ¿eh, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres, hijo mío? Entonces él dice, yo quiero estar con mi hermanita Por ejemplo, estoy hablando, estando en un ejemplo total de mi cabeza. Y ahí se empieza a desarrollar todo el drama.
0: Pero se le pide primero permiso al campo.
1: No, no. No, o sea, no, no es constelación, es otra cosa que incluso montón. antecede a la constelación, porque el psicodrama es previo. Beringer vino después y él pulió eso y nos regaló la constelación. Creo que
0: Hellinger fue en África que, la base de observación, descubrió cómo era que se daban los comportamientos sí. en las familias y dónde era que estaban, cómo se generaban los nudos, los dramas y todo, pero cómo también eso se podía revertir también y sanar.
1: Pero como te digo, eh, terapias como esta, hay, hay varias y que sí. son previas al a lo que es la y sabes que
0: caigo en todo eso a tu frase porque eso te la aprendí a ti la de medicina hay sí, una
1: la que cura la que cura el método sí no importa
0: lo importante es que se pues cure entonces el paciente. entonces hacen
1: el psicodrama y la persona termina en una catarsis verdad porque si el papá se le acerca y dice no hija yo siempre estoy contigo yo te amo y la abraza que es lo que uno necesita llorar, sí. y entonces es un psicodrama y uno puede trabajar ahí por ejemplo una carencia afectiva uh -huh. pero viene después y dice vamos a hacer una, una línea hacia atrás. Y entonces se para la persona con, con él, ¿verdad? Y le dice, ¿en ¿dónde estás? Bueno, estoy aquí en el año 2020, en octubre. Bueno, retrocede un paso más atrás. retrocede Con es? los ojos cerrados. ¿Dónde estás? Bueno, estoy en 1980 80. ¿Y qué estás haciendo? Estoy con uno de mis amigos. Entonces la línea de regreso. Están todas las bien, memorias Ibar, en el cuerpito? Bien. Sí. A eso vamos, que John habla del consciente, habla del subconsciente, que son recuerdos que están ahí, que podemos acceder, solo es de, de utilizar algún método para Ajá. poder abrirnos a, a los recuerdos que están ahí. Un, un método es ese de la, de la línea de regreso, de retorno, Ajá. hasta que llega a la, a la parte del niño donde está el conflicto. ¿Dónde estás? Estoy en la cocina, tengo siete años, mi mamá me dejó, estoy solo con la muchacha. Me ocurre un abuso, por ejemplo, y ahí lo revive, y lo procesa, y lo trabaja. Uh -huh. en, en una regresión de esa manera. Y otra técnica que nos enseña es eh, la técnica de, de, de la relajación de Jacobson, uh -huh. que es la que tú mencionabas. ¿Sí? Entonces, en esa técnica, uno puede estar sentado, puede estar eh, acostado, y uno puede trabajar con un compañero o con dos compañeros. Y uno empieza a respirar, con cierto patrón, con cierta cadencia, el que va a dirigir la relajación también tiene una forma de hablar lenta, calmada, que va induciendo a la persona a que se relaje. Entonces uno dice, empiezas a sentir eh, tu cabeza, comienza a sentir tu cuello, cómo se relajan tus hombros, tus brazos, todo con los ojos cerrados. ¿no? Luego describe uno las partes que se va relajando hasta llegar a los pies. Y en esa relajación ya puede hablar abiertamente de un conflicto que no puede hablar. Y uno le, le pregunta, ¿y por qué? y ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué tal otro? Entonces, así es una forma de poder acceder a las memorias y poder trabajar conflictos que están muy bloqueados, como en un nudo. Entonces, son técnicas diferentes que Salomón incluye en su particular visión para poder trabajar. Pero al final, como dijimos hace unos momentos, la clave, la clave es el hacer consciente, un conflicto que está trabajando en la penumbra detrás de manera inconsciente, que es lo que está somatizando un problema, una enfermedad, un síntoma, un dolor de cabeza. Entonces cuando uno mediante estas técnicas o simplemente con platicar de manera abierta con el terapeuta, uno hace conciencia, dice, es cierto, es por esto, por esto y por esto, puede ser uno que haga una catarsis y ahí comienza el proceso de la curación.
0: Cuando no te cierras, tienes acceso a cualquier cantidad de cosas que los curiosos, los atrevidos, los que han llamado locos, osaron investigar y luego quererlo plantear para compartir y enseñárselo a otros. Haroldo, tú fuiste mi compañero cuando estudiamos con Monserrat Gascón lo de la liberación del pericardio, sí. y fue hermoso oír tu testimonio al día siguiente de terminar el curso en día domingo, lunes. Tú entras a cirugía y haciendo lo del bomber, que era la liberación desde arriba, o sea, desde parada la persona sobre el. O sea, visto desde arriba, le liberas eso y salvas a un paciente. Nuestra compañera que llegaba con yeso y que ella le dijo te quieres curar, sí. te operamos y estás curada. Entonces delante de nosotros hizo el procedimiento Montserrat y le dijo ya te puedes quitar el yeso porque tu hueso está pegado. Y a ella le habían dicho en Italia que iba a tener que tener ese yeso tres meses y viene para darle crédito o salir de la duda va al médico y le cuenta su historia y el médico la ve como que usted está rematadamente loca y para insistencia de ella, le dice él, bueno, está bien, vamos a tomar una radiografía y verifican que efectivamente el hueso estaba pegado, o sea, Monserrat es osteópata y es esto de ella es lo de la liberación del pericardio, sí. ella es la creadora y también eso quita bloqueos, o sea, hay cualquier cantidad de maestros y herramientas Harold, lo que hablamos lo que... hace un momento Inve que sí, son ahí, métodos,
1: que son ¿Sí? diferentes métodos, ¿Sí? lo que queremos es ayudar a la persona ¿Sí? y cada quien va a fluir en cuanto a tenga la habilidad el conocimiento en los diferentes métodos para poder asistir al paciente
0: Pero mira a Gerson personas. cuando me fui yo a, a San Diego a estudiar lo de método? Gerson y que también intentaron una vez matarlo fallaron a la segunda sí lo lograron porque no querían que él siendo médico también atentara contra la medicina convencional. Por los
1: intereses económicos Claro. Las entonces, si uno, Dios claro. mío
0: a, así de pobres podemos ser como humanos o así de fantásticos cuando encontramos algo novedoso que funciona, que sana y que salva vidas y queremos dárselo a, al mundo, pero va a haber gente que se va a resistir, va a claro. gente que no le va a convenir y va gente que pudiéndolo creer elige no creerlo, arolo, sin tener que ver intereses ni ese tipo de, de guerras frías que se viven, no, es, si tú eliges seguir sumido en este macho es mi mula y a mí nadie me hace creer otra cosa que lo que ya creo hasta ahorita y poner en tela de juicio lo que se ha creído por siglos. Por Dios, el que está perdiendo eres tú. Totalmente. Si no te das permiso. Sí.
1: Totalmente.
0: Es una bendición tener acceso en, en breve a toda la información que tú nos has venido contando ahorita en esta entrevista, Heroldo de cada uno de los expertos.
1: tenido aportando.
0: Locos soñadores atrevidos. Gente maravillosa, brillante, que le ha ido agregando su granito de arena. Unos lo hacen con más gracia y facilidad. Yo a Enrique Orbera lo admiro muchísimo. Y es, es alguien que se le da muy fácil comunicar.
1: Así es, es un gran comunicador.
0: Sí, y, y la gente lo ama, pero lo ama. Ese es el, éxico, el éxito sí, que tiene. Y sí. ver la gente que solo viendo videos yo he sanado cosas mías, Haroldo. Pero porque estoy abierta. ¡Ay! Cuando están exponiendo un caso, leyendo un libro, por ejemplo, de Byron Katie o de Marianne Williamson o de Wayne Dyer o de Eckhart Tolle o de, o sea, todos aquellos que que nos han antecedido a Roldo, que son maestros de verdad. Y te abres y sanas así de sencillo es. Solo hay que llegar al momento. Es un raíz. elemento
1: curioso que cuando estuve con Hammer como médico. Lo que uno quiere es cómo se cura, cuál es la receta. Y entonces él decía, no, es encontrar una solución práctica del conflicto. No hay que ser consciente de nada, hay que buscar una solución práctica.
0: Y otra cosa, no, no darse uno el crédito, ah, yo pilas pude, hice. No, no es, el es el paciente el que uno se sana le, a sí mismo. El dijo: va
1: a ser por ahí, va a ser por el que caminó. Sí, claro. El que recorrió la uh -huh. distancia, el que sudó la camiseta es el Todos
0: paciente. Todos ustedes los profesionales de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría son benditos acompañantes en nuestros procesos, Haroldo, que si nosotros les apoyamos, nos abrimos, confiamos, Así vamos a ver milagros suceder enfrente de nuestras narices.
1: Totalmente. ¿Verdad? Pues entonces a través de la psicosomática, vamos encontrando otros elementos que nos van como aclarando cómo es el proceso de la enfermedad y lógicamente cómo es el proceso de la curación. Entonces hablaba, Salomón, de dos elementos importantísimos. Uno es la conversión. Pues la conversión es el proceso mediante el cual un conflicto emocional profundo encuentra la manera de expresarse en un síntoma físico, funcional, o psíquico, entonces esa es clave en la psicosomática, la conversión y encontrar en qué momento ocurre esa conversión y por qué de sí. ahí que tengamos técnicas diferentes para que la persona tenga una apertura que nos dé las claves para encontrar la conversión porque de ahí va a venir la curación ok posteriormente a eso existe un sistema básico de protección entonces tenemos elementos que nos van a contener, que nos dan límites. Eso ocurre desde niño. Desde pequeños nos enseñan a cómo contenernos en la parte mental porque de otra manera nos, nos volvíamos locos. Entonces tenemos un sistema psíquico de protección. Cuando ese sistema psíquico de protección es desbordado, cuando no podemos más contenernos es cuando ocurre la conversión. No sé sobrepasan los límites y cada quien tiene su propio sistema básico de protección de acuerdo a su formación de niños, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus principios morales, religiosos. De eso determina que tenga mayor o menor capacidad de contención frente a determinado problema o conflicto. Pero cuando sobrepasa entonces los límites de ese sistema es cuando uno entra en un problema de enfermedad, ya cuando uno somatiza, cuando uno con Hace la conversión.
0: Que decía Salomón que puede ser por shock de algo que, que impactó en un solo o puede ser el gota a gota. O sea que ah, va y va y vas ah, va, va acumulando.
1: Lo bonito de Salomón es que él es bastante didáctico, a mi gusto. Entonces, es esquemático, didáctico. Uh -huh. Le ha dedicado bastante tiempo al estudio de todo esto. Y él dice hay cinco niveles eh, básicos conflictivos. Uh -huh. El nivel más elemental es el nivel biológico, es el nivel de Hammer, que incluso son conflictos tan elementales que ocurren igual en un animal que no es racional que una persona. Por ejemplo, un conflicto de contrariedad territorial. Eso ocurre perfectamente en, en un venado, por ejemplo, en un león, cuando dentro de lo que es su manada es agredido por otro enemigo por un animal, entonces es contrariado y eso va a producir un síntoma en su estómago que se puede llamar gastritis, si es un conflicto leve o se puede llamar cáncer, si es un conflicto grave o súbito, eso es biológico, eso va más allá de todo razonamiento, eso ocurre en soledad, desprevenido, son todos los criterios para que haya un psico-shock okay. eso es biológico posteriormente a eso hay otro tipo de conflictos que no tienen cabida o no tienen una explicación mediante la biología. Por eso decían ellos, todos los que le sucedieron, que Hammer se quedó un poco corto y que no podemos explicarnos todo, todo con lo que él
0: enseñó. Eso es lo que le da pie a los que vienen atrás, que van más allá de lo que alguien enseña, que son curiosos, que Así investigan, es. que verifican. Este no,
1: no, Hammer no puede explicar todo, entonces podemos, ¿cómo hacemos para explicar otros, otros conflictos que no sea con la biología? Entonces viene Salomón, es un aporte muy particular de él, y dice mediante la energética china. Entonces lo voy a mencionar porque tú estuviste ahí, viene una paciente y dice yo tengo glaucoma, bueno, ¿y cómo comenzó el glaucoma? Ah. Porque tengo un problema con mi esposo, que uh -huh. él me enoja mucho, y, y a raíz de esos enojos, pues me aumentó la presión del ojo, y por eso tengo glaucoma. Entonces dice Salomón, eso se llama enojo en el ojo. Uh -huh. ¿Y cómo explica eso? Bueno, porque aquí en el ojo pasan está el meridiano de vesícula biliar, cuyos elementos conductuales están relacionados con la ira contenida, con la injusticia, ¿verdad?, entonces, eso con la rabia, eso es porque hay un punto de acupuntura, eso es energética china. Entonces el ojo tiene que ver con el meridiano de vesícula biliar y con el síntoma emocional de ira, de rabia, de injusticia. Entonces él explica de esa manera con energética china, un conflicto de ojo. No tiene nada que ver con la biología. ¿Y cómo la va a solucionar? Porque descargando el, el meridiano y utilizando por ejemplo la vía del estómago, entonces pura energética china, son, son meridianos y son elementos uh -huh. dentro de la energética china se habla del ciclo de generación entonces dice por ejemplo eh, el agua alimenta la ¿Se madera está
0: asociado a los elementos
1: la madera alimenta el fuego, el fuego alimenta la tierra y la tierra alimenta el agua o sea todo es un, un ciclo y hay ciclos de, de generación y ciclos de contraposición. Pero todo eso es producto del de, de, de ingenio de Salomón, de poder explicar de esa manera algunos conflictos que de otra manera no se podrían. Luego de eso, también es un aporte de él, habla de la incorporación emocional. Entonces dice, sabemos que un niño pequeño, entre 0 y 7 años, no tiene por lo general conflictos propios, sino que él incorpora los conflictos de la madre. Y siempre pongo un ejemplo que lo tengo de un paciente, una niña de tres años que pierde el pelo completamente. La calva, en dos tres meses se cayó todo el pelo hasta las pestañas y las cejas. Lógicamente los padres entran en pánico, la llevan con varios dermatólogos, todos dicen que es una alopecia areata, que la niña no va a tener cura y que sacar pelona o calva para siempre. Van con dermatólogos nacionales y costarricenses porque la madre es tica. Y los, los, todos coinciden en lo mismo. La vean conmigo y de inmediato yo sé que es un conflicto de la niña pero que no es un conflicto propio, que es una incorporación
0: Algo de les la madre. A
1: ellos de yo abordo a la mamá, la veo y le digo, bueno, ¿cuál es el conflicto de separación que usted tiene? Entonces ella se me queda yendo así con los ojos desorbitados y comienza a llorar. Me dice es que yo tengo un problema con mi esposo. Típico ahora que el WhatsApp y tú ya sabes. Uh -huh. Pero ellos pertenecen a una congregación entonces ellos están aparentando que todo está muy bien e incluso le aparentan a la niña y salen y van y que vienen Según y que todo le está muy bien la pero la niña está conectada con su mamá porque así lo dice la biología claro. y ahí incorpora ese conflicto de separación y bota todo el cabello bueno, junto con eso hacemos un diagnóstico muy científico, la mando con una dermatóloga pediatra muy buena y ella hace una biopsia. No se queda con lo que dijeron los dermatólogos. Y lo manda con una patóloga de piel. Entonces ella dice, eh, aquí hay una alopecia ciertamente, pero no es areata. Se llama mulinetrix, se llama la alopecia. Bueno, y eso que me aporta, que es reversible. No sabemos cuándo, pero la niña va a revertir y le va a volver a salir el cabello. Resuelvan
0: no, no. su problema, señora. Así es,
1: y revierte. ¿Y en qué termina la historia? En que la mamá hace conciencia, se separa definitivamente de, del marido, se van a Costa Rica. Lógicamente lo combinamos con florales de baja y con algunos ap aparatología de la clínica de estética y la niña saca pelo. Okay. Y se resuelve.
0: Ahorita que acabas de contar ese caso, tú mencionaste hace un rato que puede darse el problema cuando está activo el asunto o cuando está en fase de resolución.
1: Sí, pero. Eso es de la nueva medicina germánica. Eso es de Hammer.
0: Ah, no aplicaba. Actualmente,
1: yo no te podría sostener eso con todo lo que he visto y con lo que he estudiado ya con Salomón.
0: Ah, okay. o sea, Ya se la... pone en duda, digamos. Ya se pone o sea, en es duda. Es parte de las limitantes de sí, hasta dónde avanzó sí, Hammer.
1: De lo que él creía. Pero hoy día no creemos eso. Conflictos, conflicto. Sí. O sea, Antes de Colón, tío, cuántos resultes? se conflicto. creyó que la tierra claro, era plana?
0: Pues, claro. pero ni modo.
1: Igual, Hammer tiene un enfoque. Del, de los microbios entonces él dice que los microbios sirven para resolver la fase activa y que la tuberculosis es una fase de resolución de un conflicto de miedo de pulmón, dice él mm, okay. nosotros no estamos muy de acuerdo con eso bueno, pero ya estamos en la psicosomática okay. entonces hay no otros, hay otros niveles conflictivos el nivel psíquico propiamente psíquico, y no podemos hablar de conflictos biológicos, ni de incorporación, ni energética. Entonces hay personas que rayan ya en lo psiquiátrico, o tienen algún problema de comportamiento, alguna manía, casi rayando la bipolaridad. Entonces esos son conflictos psíquicos, que no tienen una base biológica. Y te tienen que abordar de la mano con un psiquiatra o una psicóloga para poder y sí que descodificarlo por ayudar al paciente, cuándo comenzó, por qué. Y existe un quinto nivel, que es más bien existencial, más bien filosófico, espiritual, si pues podríamos llamarlo de esa manera, o de creencias. Entonces resulta que hay un, una persona que está muy metida en su religión y él desarrolla un, un problema de conciencia. Porque gente que él mira que está dentro de la organización está robando dinero. Y eso para él es algo muy conflictivo porque no está bien visto para los ojos de Dios. Entonces ese conflicto lo lleva a él a tener un problema de temblor en su mano.
0: En lugar de denunciarlo.
1: En lugar de denunciarlo. Es un conflicto existencial, es un conflicto filosófico. Por ejemplo, que es real... Bueno, esos son los niveles, niveles conflictivos. Pero también, ya para ir redondeando, ¿cómo podemos ubicar en el tiempo eh, los conflictos? Él le llama, le llama los tanques de conflicto, le llama Salomón. Bueno, primero, en la historia contemporánea. ¿Cuándo comienza la historia contemporánea? De los tres años al momento actual. Que sufrí un desprecio por una novia que... Se burló de mí, me dejó por otro, pues un conflicto que nunca lo superé y me afecta al día de hoy, por ejemplo, o la separación de mis padres, o cuando me sacaron de mi primer trabajo de una manera injusta, me acusaron de algo que yo no hice. Entonces son historias contemporáneas. Luego, o más bien antes, está lo que se llama el proyecto sentido, y eso viene desde la concepción, la gestación, y hasta los tres años, y algunos dicen hasta los siete años es la infancia. Posteriormente, el transgeneracional. También es importante, no lo no hemos mencionado, vamos a entrar a hablar ahora de eso. Entonces, cuando no encontramos el conflicto, ni en la infancia, ni en el proyecto sentido, ni en, el, en la historia contemporánea, tenemos que irnos definitivamente a buscar el transgeneracional. Son conflictos que no nos pertenecen directamente sino más bien que fueron vividos por ancestros. Fueron conflictos muy grandes que afectó toda la línea descendente y nos viene a afectar a nosotros.
0: Pero también porque se... De manera inconsciente. ¿no? Y se mantuvo en secreto.
1: Así es. Eso se llama inconsciente familiar y la clave es el secreto. Uh
0: -huh.
1: Bueno, de ese grupo de París, Nicolás Abraham y María Torok eran esposos, ellos eran psicoanalistas y están muy sesionados con los mecanismos del secreto, que es lo que tú acabas de decir. Uh -huh. Cuando una familia guarda un secreto muy grande de un evento trágico, de un evento difícil o vergonzoso, por decirlo así. Por ejemplo, el, el hijo tuvo un hijo con la mucama, uh -huh. Eso es sumamente vergonzoso, lo ocultan, hacen pasar como que el niño no es de él y queda como secreto. Uh -huh. Eso no pasa nada en la primera generación, pero en la segunda los y tercera nietos. generación sale. En
0: definitivamente,
1: definitivamente tiene que ser reparado, que es otro mecanismo que se menciona mucho en la, en la psicosomática, el mecanismo de reparación. Entonces, para poder llegar a esto se necesita de mucha observación, de análisis, de plática con el paciente, uno tiene que hablar de obsesiones, de accidentes que se repiten, de problemas de comportamiento, manías de pesadillas.
0: Las fechas de nacimiento, las ah, fechas de función, todo eso. Cuando ¿verdad? ya
1: hablamos de cómo ubicar todo esto, tenemos que entrar a fechas. Uh -huh. Hablamos de nombres, te amas uh -huh. igual que el bisabuelo, y el bisabuelo tuvo un conflicto de que estaba fue preso justamente es, Ese
0: es el que ya el yacente, ¿no?
1: El yacente es otra cosa.
0: Creo que Vamos también a hablar es de eso tal vez... Estoy eh, supliendo a alguien...
1: Es un caso muy particular del transgeneracional. Yo estoy hablando de generalidades del transgeneracional. Que okay. están es lo que se llaman dobles también, que no hemos okay. hablado. La
0: llanta de repuesto.
1: Todo eso. Uh -huh. Son lealtades, uh -huh. ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, dentro de lo que es el transgeneracional, el inconsciente familiar hay una psicoanalista también de ese mismo grupo que se llamaba Anne alemana, francesa.
0: Anne
1: Sí, entonces ella, ella habla a través de un libro muy famoso que se llama Hay mis Ancestros, de
0: un mencionar. término
1: novedoso, se llama la psicogenealogía. Entonces ella habla de conceptos como el síndrome de aniversario, ella habla del, del fantasma, ella empieza a hablar del... Lo que más tarde se llamó el yacente, el, la cripta, el hijo de sustitución, mm. la llanta de repuesto, todo eso. ¿verdad? Y posteriormente, Salomón ya le da forma a un concepto más formal que se llama el síndrome del yacente, por el cual es muy conocido y que todos los demás le, le dieron reconocimiento a ese aporte y lo, lo toman y lo enseñan, aunque lo llamen de otra manera. Entonces, el síndrome del yacente. También se llama un sutil hijo de reemplazo porque hay un yacente vertical, que son los ancestros, el bisabuelo, el, el tío abuelo. También hay yacentes horizontales, que es un hermano. Por ejemplo, mi mamá antes que yo naciera tuvo dos pérdidas. Entonces, realmente yo soy el tercero. Entonces, esos dos hermanos míos, abortos, que no nacieron bien fácilmente, bueno, no es así, yo soy yacente de ellos dos.
0: Claro, todo lo que esperaban de ellos te lo ponen a ti como carga. Encima.
1: Sí, entonces cuando uno recibe una carga psíquica de esa naturaleza, lo que está ocurriendo es que hay un peso del consciente de esa persona que tuvo ese evento trágico, doloroso, que no superó, que viene a incorporarse en mi inconsciente, uh -huh. literalmente. Entonces uno vive con su consciente y con el inconsciente de la persona que sufrió el evento traumático. Uh -huh. Y viene uno a tratar de reparar entonces, hay síntomas clásicos. Uno es eh, vestirse de negro. <risa> Otro es, es eh, ser muy aislado, antisocial. Cuando, cuando te
0: cuestas a dormir. Dormirse. Y te ponen las manos como te ponen en el cajón, como, la funeraria. Como el
1: faraón en la cripta. Sí. Son, sí. son síntomas de un yacente. Okay. Personas que quieren estar solas, personas que, que buscan la oscuridad, que le molestan los ruidos. Todos estos mecanismos, pueden ser síntomas de un yacente. Entonces ya viene uno y aborda al paciente, le pregunta la historia familiar, y si uno encuentra dónde está el yacente, pues bingo, lo hace consciente y uno puede curarlo, uh -huh. no puede procesar.
0: Dejas al, al muerto tener lo suyo y tú tomas lo tuyo. Así es. Uno, Ahora es importante
1: que... lo yacente porque hay enfermedades que típicamente se producen en un yacente, como por ejemplo, la esclerosis múltiple, el Parkinson, eh, la poliartritis reumatoidea. Hay muchos casos de obesidad mórbida, exagerada, que son de yacente, porque son dos personas en uno. La persona pesa el doble. Sí,
0: he oído historias, narra Salomón de cuando se encuentra la, la raíz o el que es el yacente, pierden todas esas libras en poquísimo tiempo.
1: El bruxismo. Rechinar los rechina en la noche. Todo eso puede, puede deberse a un yacente. Niños que tienen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad también puede ser un yacente. Estos son elementos importantes de la psicosomática que me sirven en el día a día para poder abordar al paciente y para poderlo ayudar. No es simplemente un síntoma físico que lo voy a diagnosticar con una radiografía o mm. con unos exámenes de laboratorio, sino que también tomo en cuenta todo lo que acabo de mencionar, que es importante.
0: No es nomás de darle pastillas y licencia para continuar, como decís tú, sino que es investigar la raíz, para Así curar es. de fondo. Así es, ¿verdad? para buscar
1: lo que está detrás. Porque si
0: no, ese asunto va a buscar salir por otra parte en tu cuerpo. Totalmente. Y no se trata de, de eso. O
1: oh, no se va a curar nunca, se va a volver crónico.
0: Algo que es crónico todavía tiene reversión, Haroldo.
1: Dice el maestro Salomón, todo es posible.
0: Depende, y a veces, no me dijiste eso.
1: Ese es otro de mis maestros <risa> Después, que también ya murió. ¿Sí? El doctor Julio César Payán de la Roche era
0: Depende, un magnífico terapista
1: neural. Y ginecólogo también, pero él sí dejó completamente el, la medicina tradicional y se dedicó a la terapia neural. Uh -huh. Entonces le decían, eh, doctor, ¿y por qué será que cuando una persona tiene una apendicitis también puede, puede uno poner una inyección en el, en el ganglio celíaco y se cura? Depende y a veces. <ríe> claro, o sea que no, no hay normas. Claro. No hay protocolos. Bueno, hay ciertos lineamientos. Uno ¿Sigue? como médico necesita lineamientos.
0: ¿Sigue así de fuerte todavía, Aroldo, la medicina ortodoxa acusando todo o atacando todo este tipo de enseñanzas No tanto. Yo creo que ya tocamos
1: por acá el tema de la medicina integral, la medicina integrativa. No tanto. Ya hay personas que se han abierto cada vez más a integrar otros conocimientos, otras formas de pensar, bueno. los sentires, porque lo que queremos al final es ayudar al paciente.
0: Claro, Entonces, si nosotros ahí. nos
1: cerramos, en solo que solo hay un claro. método.
0: No, medicina hay una, la, que, la cura. que cura.
1: En eso concluimos.
0: Okay. Algo más que quieras agregar para concluir. Como
1: siempre agradecer esta tribuna para poder compartir inquietudes, máxima para los que tenemos y compartimos inquietudes como tú, que no nos quedamos con lo que nos dicen. Que vamos mm. más allá. Que, la que curiosidad. Que nos sí. gusta ser inquisidores, averiguar. Yo, yo cuento que desde niño siempre era curioso, entonces venía el, el payaso ¿verdad? y hacía sus trucos, y la gente se quedaba mirada viendo los trucos, y yo no, yo me levantaba me iba a ver atrás cómo era el truco. <risa> ¿Dónde estaba chico el niño, payaso? Tenía que averiguar cómo era y entender. Sí, sí. Y hasta el día de hoy, entonces me sí. dicen es que tal enfermedad es por tal cosa y así es
0: no, no, y quién, según quién ¿Sabes según tú quién, se... por qué,
1: <risa> cuándo
0: esa frase es mía, y según quién o sea, no, o sea a mí no, porque yo lo digo, punto, a mí no hay peor cosa que me, que que me porque, impulse sí. a buscar más sí, sí. que el porque yo lo digo y punto, no, no. es que no pero es lamentablemente
1: así. la mayoría de gente así es, Me dice, mire usted se va a sentar ahí toda la tarde cuatro horas, muy bien dice ay no, no yo siempre, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a dar claro, con no. eso? Usted, ¿qué, qué sí? Sí. Explíqueme.
0: Sí. Mi, pues, pobre,
1: mi pobre papá, y termino que en paz descanse, es un lío con él porque él me da una orden y yo siempre le cuestionaba. ¿Por qué?
0: Porque ya le digo Carolina, me decía, Porque mi mamá. sí, <risa> pero ¿por qué?
1: <risa> pero, ¿por qué?
0: <risa> pero ¿por qué sí? Entonces, sí, bueno, pues hay, que, hay que ser curiosos a ti. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio? Por redes sociales, en Facebook está así como IMC Cabrera Mancio, es Instituto de Medicinas Complementarias, esas son las siglas, IMC Cabrera Mancio. En Instagram está como arroba IMC Cabrera Mancio, la página web IMCguate.com y el WhatsApp 55154471, repito, 55154471. 471, anteponiéndole el 502. Estamos en Guatemala y a usted que nos sigue si aún no lo ha hecho lo invitamos a suscribir a nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt hasta un próximo encuentro. Bendiciones. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.